0: 十一岁的蜀国大将军姜维站在剑门关上，向远处张望，神情紧张。两边的山高耸如云，像一支支宝剑直插云霄，中间是一条蜿蜒陡峭的小路。这是进入蜀国的唯一通道，简直就是天险。可以夸张地说，只要一个人守住，一万个人也打不进来。姜维舒了一口气，心情稍稍平复。三十多年前，姜维原是魏国小将，在诸葛亮第一次北伐时被俘虏了。他深深的敬佩诸葛亮，投降成了一名蜀国将领。诸葛亮去世后，有十多年没有再打仗，但最近这十多年，魏国内乱不断。姜维趁机发动了十来次北伐，然而蜀国的兵力太弱，最终也没能占到什么便宜。姜维驻军在蜀国北方，等待着下一次机会，谁知等来的却是魏国的大举反攻。魏军兵分三路，西路由老将邓艾率领，共三万人，直攻姜维。中路也是三万人，径直南下，要切断姜维的退路。东路则由主将钟会率领，共十多万人进攻汉中。全蜀国的士兵加一起也没有十万人，这个仗要怎么打呢？早在几年前，姜维重新设计了汉中的防守策略。他不再分兵防守进入汉中的交通要道，而是打算诱敌深入，让魏军先进入汉中，然后坚守住城池和关口，再增派援军，期望能一举歼灭魏军。姜维心里很清楚，汉中才是主战场，他毫不犹豫地立刻退兵，前去支援汉中。爱领兵在后面紧追，双方激战，姜维败走。然而更糟糕的是，中路的魏军已经长驱直下，到了路口，切断了姜维的退路。在这生死攸关之际，姜维率军提前折向东，插到了魏军的身后。魏军赶紧掉过头来，离开路口，前进三十里，准备迎战。然而，姜维却是虚晃一枪，又原路退回，急速行军，迅速通过了路口。姜维漂亮的闪开了魏军的围追堵截，火速救援关中。可是，走到半路，前方传来消息：杨平关被魏军攻破了。杨平关是通往汉中的唯一通道，这意味着已经进不去汉中了，所有计划全都落空了。姜维惊呆了，沉默了好一会儿，才猛地调转马头，退守剑门关。北方和汉中全部沦陷，剑门关这里就是挡住魏军最后的希望。不久，东路和中路魏军一起杀到了剑门关，剑门关果真是一夫当关，万夫莫开。姜维率领士兵们打退了魏军一次又一次猛烈的进攻。几个月过去了，剑门关依旧巍然不动。魏军实在没办法，只好准备退兵。这时，有人报告姜维
1: ：“将军
0: 不好了，邓艾的军队不知道从哪里冒出来，钻到了我们身后去进攻成都了。”奇怪，难道邓艾会飞？能飞过剑门关。原来，邓艾追赶姜维，占领了阴平后，并没有一起去打剑门关。他挑选了一些精锐士兵，打算穿越七百里的无人之地，直插姜维身后。一路上，士兵们在悬崖峭壁上艰难前进，粮食几乎耗尽，有的地方没有路。邓艾竟有毯子裹着自己，冒险地滚下山去。当邓艾从天而降，出现在蜀国的江油城时，守将毫无准备，直接就投降了。邓艾稍作休整，立刻向成都进军。蜀国皇帝刘禅赶紧派出全部兵力迎战。邓艾对将士们说：“我们是一支孤军，要么胜。”要么死，生死存亡就在此一举了。将士们顿时永不可挡，把蜀军打得大败。守在剑门关的姜维得知蜀军战败，心急如焚。他不知道刘禅是会坚守成都呢，还是会选择逃往吴国或者南方。姜维没有接到确切的消息，又担心被邓艾双面夹击。他只好从剑门关撤离，向东守住了通往吴国的道路，在前往成都打听消息。走到半路，接到了刘禅的诏书。诏书说：“我已经想好了，如果逃到吴国，我就要蒙受屈辱，当别人的臣子；等魏国再打败吴国，我就要再受一次屈辱；如果逃到南方，”当地人肯定会反叛，恐怕连命也保不住。因此，我决定向魏国投降了。你们也全都放下武器，向魏军投降吧。姜维跪倒在地，咬紧牙关，半天也没有起来。将士们气得拔出刀来，猛砍岩石，火星四溅。过了很久。姜维才站起身来，面向北方哭道：“诸葛丞相啊，我已经尽力了。”然后他带领军队向魏军主将钟会投降了。钟会对姜维非常敬重，待他很好。这一年是公元二六三年，蜀国灭亡了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，刘备建立的蜀国，经过了四十三年，就这样灭亡了，你认为？蜀国灭亡的主要原因是什么呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音告诉我们你的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会吧。